0: Retour dans l'émission Culture et Découverte, avec toi Guillaume, et aujourd'hui tu n'es pas venu seul. Je suis venu avec Olivier Chartier, pourriez-vous nous présenter votre ouvrage Niveaux en 10, qui a été publié aux éditions Execo l'année dernière, et dont le décor se situe en Meurthe-et-Moselle.
1: Vous êtes bien sur Autoradio. Eh bien écoutez, le 9 niveaux de l'an en décembre 1802, de retour des guerres révolutionnaires, un tout jeune homme, un soldat a pénétré dans une forêt dont il n'est jamais ressorti. On ignore toujours pourquoi, et toutes les hypothèses sont possibles. À travers la voix et les yeux du soldat, j'ai décidé dans mon ouvrage de retracer ses dernières heures, ses rencontres et son parcours de vie. En effet, sa disparition est une énigme. Pierre-François
0: est le protagoniste du récit, le héros de l'histoire. Ce jeune homme a-t-il réellement existé Vous
1: savez, il s'agit d'une biofiction, à savoir une fiction basée sur un ensemble de faits réels, avérés et d'une simple vie, celle de Pierre-François, 1878-1802. Il s'agit donc d'un jeune soldat qui fut découvert mort à la lisière du village de Dieulouard, au nord-est de la France, en 1802. En réalité, l'idée d'un récit intime m'est venue lors de la découverte dans les archives d'un procès verbal mentionnant, avec des détails intéressants, la mort singulière. Nous avons affaire à un fait divers villageois autour d'une mort bien mystérieuse. Mettez-vous à ma place, Guillaume. Que devais-je faire face à cette découverte une mort se présentait à moi et il fallait y répondre. Bien, que dit le manuscrit original des archives On sait que Pierre-François est parti de Pagny la nuit, accompagné de deux de ses compagnons, Navel et Grandbarde. Tous les trois allaient récupérer leur solde militaire à Nancy. Puis, Pierre-François est revenu seul, par d'autres chemins, quittant brusquement ses camarades. Pourquoi On apprend aussi que ce jeune homme est vétéran et qu'il a servi l'Empire naissant comme simple soldat. Des papiers militaires sont retrouvés dans son portefeuille. Cher ami, il y a beaucoup d'interrogations autour de ce mort. C'est là où tout commence.
0: Écrire une biofiction historique nécessite des
1: recherches, des documents d'archives. Comment avez-vous procédé Le premier balayage a consisté à trouver les personnes qui avaient eu connaissance de ce manuscrit. Durant quelques mois, confinement oblige, j'ai tissé divers contacts avec des généalogistes, des passionnés d'histoire, des conservateurs. En effet, il fallait que je récolte une grande variété d'informations susceptibles de reconstituer l'existence du soldat. Des enfants une femme, des parents, des frères, des sœurs peut-être, un lieu de naissance, une profession. Ce jeune homme dont j'ignorais tout commençait à se révéler dans sa profondeur. Vous savez Guillaume, les archives recèlent des trésors de sociologie incroyables. Composition des populations, métiers, fêtes locales, topographie, etc. Tous ces éléments historiques constituent la base essentielle du récit de Nivose. Tout est vrai dans le livre, et tout est faux à la fois. Il s'agit d'une fiction au sens d'une invention, mais basée sur des faits réels. Ainsi, ce mort allait donc revivre sous une forme différente. Notre mort allait devenir un personnage à part entière.
0: Pierre-François, avec ses acolytes, donc, réalise en hiver un trajet pour le moins périlleux. Comment l'avez-vous reconstitué
1: En effet, ce qui apparaît singulier, c'est le trajet de quasi 100 km en plein hiver, à pied. Ni ski, ni raquette. C'est vraiment beaucoup. Donc, à partir d'une carte du XVIIIe siècle, j'ai relevé les noms des villages, les forêts, les cours d'eau, les sentiers que notre trio a croisés lors du périple, l'idée étant de viser au plus probable dans la marche et le parcours. Vous savez, dans une enquête historico-policière, la topographie en dit beaucoup sur les reliefs, les déplacements, mais aussi sur les ambiances. Ceci est particulièrement vrai pour l'architecture urbaine des villes qui a bien évolué depuis. Par exemple, le lieu dit des quatre vents dans le roman, qui n'existe plus sur nos cartes, était une auberge d'étape pour les voyageurs, mais aussi pour les voleurs. Mais ce n'est qu'à partir des archives anciennes, j'ai retrouvé l'emplacement réel. La biofiction Niveaux en 10 est aussi une histoire militaire. Oui, vous avez raison. En toile de fond du récit, il y a l'impact de la Révolution française dans la région. Comment s'organisait l'administration militaire à l'époque de l'Empire, particulièrement dans un univers rural. De même, il fallait éclaircir l'aspect historique purement militaire. Quels étaient les enjeux, les frontières, les protagonistes, les conflits auxquels Pierre-François, notre soldat, avait probablement participé avec ses compagnons d'armes. L'idée était ainsi de façon solide, mais sans être universitaire et assommant, de faire revivre notre mort dans un récit. Sans en dire trop, il y a aussi une sorte d'enquête autour d'une somme
0: d'argent qui ah, n'est
1: plus là. non, 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 l'argent, l'argent. Je ne vais pas vous en dire plus, il s'agit de résoudre l'énigme, mais aussi l'auditeur. Pour les faits, il n'y a pas de doute. Notre homme, dont Pierre-François, serait mort de froid, selon les conclusions d'officiers de, de police. Mais une chose intrigue profondément à la lecture du document original. Pierre-François allait récupérer sa solde militaire de retraite. Et revient les poches vides. On retrouve seulement une pièce de 5 centimes dans son gilet. Franchement, un si long trajet et revenir sans rien Étrange, non. Mais où donc est passé l'argent Une mauvaise rencontre lors de son retour solitaire L'officier de police de l'époque n'a pas relevé cette incohérence de taille. Tout cela est très troublant, n'est-ce pas Un crime Un accident Un meurtre Je propose donc dans le livre des pistes de réflexion pour mener l'enquête à votre tour.
0: Mmh. Le Pierre-François de l'ouvrage, dans ses dimensions psychologiques, est une sorte d'idéaliste. Pourquoi prendre ce parti Certes,
1: Niveaux est un roman d'anticipation. Passé euh, les rêves de gloire et de liberté, il m'a semblé important de mettre en avant les doutes du personnage. C'est aussi un personnage qui s'interroge sur les fondements de la famille, les traditions, parfois pesantes, l'atmosphère des villages à l'époque, les amitiés forcées, le voisinage par exemple. On perçoit donc la question du destin et du hasard comme une espèce de leitmotiv. Pierre-François devait-il, voulait-il vraiment revenir chez lui Le lecteur tranchera. Plus largement, cette biofiction renvoie à des aspects liés à la mémoire et à notre devoir envers les disparus. C'est ici qu'apparaît, il me semble, le devoir de mémoire que j'évoque dans l'épilogue de l'ouvrage. Nous avons tous, il me semble, par nos aïeux, été touchés par les conflits du XXe siècle et avant. Franchement, que reste-t-il de nos disparus Et pour combien de temps Individuellement, que savons-nous encore de ce que nous disent nos grands-parents L'idée était entre autres, à travers l'ouvrage, de raviver, honorer en quelque sorte la vie des disparus, des existences de faible intensité comme disent les historiens. Pierre-François, comme les autres, se devait de sortir de l'archive et donc de l'anonymat. Finalement, Pierre-François se poursuit en somme chez les lecteurs. Je l'espère. En effet, je me considère modestement à ce titre comme passeur de vie, d'existence. D'ailleurs, une fois qu'un livre est achevé, il ne vous appartient plus. Les lecteurs sauront qu'un certain Pierre François existait et qu'il vit de nouveau dans la mémoire de chacun. Finalement, le devoir est accompli.
0: Retrouvez le roman Niveaux en 10 d'Olivier Chartier en librairie aux éditions Execo. Pour en savoir plus, consultez la page Facebook Olivier Chartier auteur.